0: Hola, yo soy Ki. estás escuchando mi podcast sobre manifestación y este es el segundo audio que grabo para este episodio porque en el primero pude haberlo dejado así pero pasó que dos veces se me olvidó una palabra y tuve que pausar y buscar en Word Reference como decir la palabra, o sea, cómo conjugar bueno, el caso es que mmm, lo voy a volver a grabar y hoy te quiero compartir sobre esta información que recibí en mi meditación y es acerca del espacio. Hace dos episodios te de, de, platiqué del espacio y de cómo era importante hacer espacio para poder recibir más. Y sigo yo aprendiendo mis lecciones de espacio y de flexibilidad y de amplitud y holgura y pues... Esto es lo que vino hoy, así que te lo voy a compartir. Antes de empezar, igual te comparto que la membresía está abierta para inscripciones. Si quieres ver información, puedes entrar a kitsiasalgado.com de aunar membresía. Kitsiasalgado.com de aunar membresía y también en mi Instagram hay cositas. Creo que en los próximos meses mi enfoque va a estar más en el podcast. Y la razón es que es más fácil para mí hacer el podcast que hacer el Instagram. Uh, me encanta el Instagram, pero de repente me doy cuenta que se me dificulta a veces crear. O sea, ahorita tengo un reel grabado que es de mis dedos tocando un pistilo, un pistilo, 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 pistilo. y está súper erótico, justamente en, en mis historias compartía de lo erótico que es hacer trabajo somático y trabajo del cuerpo y, y lo erótico que es mi trabajo en general, pero yo no me había dado cuenta hasta hoy que vi ese video de, de yo tocando esta, esta flor y bueno, creo que va a ir un poco hacia allá más la línea de mis videos y lo que estoy haciendo, pero no sé todavía qué onda. Creo que es parte de lo que tengo que reflexionar a partir de la información que recibí hoy. Y para ponerte en contexto, esta información la recibí en el parquecito de mi casa. Hace unas, unos días, semanas, no sé, fui a, al parque y estuve conversando con un árbol y me mostró la visual de mí misma, de mí sentada en el parque y meditando por meses, diariamente por meses. Y me compartió que, que era muy importante que yo estuviera en esa energía, que mis maestros eran los árboles, que aunque yo tengo sensibilidad al mundo animal, y soy o súper sea, sensible al mundo animal, realmente mis maestros aquí son los árboles, son dos diferentes energías, me las explicó. Y, y yo me cae bien la energía de los árboles, los árboles mayores, los árboles grandes. Y me mostró esta escena de, de mí meditando. en ¿De mí o de yo? ¿De yo? ¿De yo meditando? ¿De mí meditando? Bueno, de aquí, de, de quién soy, meditando en el parque. Y de cómo eso me iba a, enra, a enraizar y me iba a ayudar a profundizar en mis aprendizajes y en mis enseñanzas. Y en todo lo que estoy compartiendo en mi trabajo. Entonces comencé hoy. Y formalmente comencé hoy, ya había ido, pero formalmente comencé hoy este, este experimento, o este ejercicio, esta práctica de ir a meditar con los árboles. Y hoy yo pedí hablar con mi yo superior, y la razón es que había estado evadiendo hablar con mi yo superior desde hace unas semanas, porque tenía miedo de que me dijera algo que yo no quería escuchar. Y yo cuando... Cuando tengo miedo de que me digan algo que no quiero escuchar, es como lo bloqueo. O sea, ni siquiera lo escucho, pues. Ni siquiera me abro a escuchar. Y como tenía ese miedo, pues no estuve en conversación con ella en mucho tiempo, en varias semanas. Y hoy dije, bueno, va. Creo que, creo que puedo hacerlo hoy. Y lo, lo primero que me dijo fue, tu cuerpo está lleno de miedo. O sea, estás llena de miedo. Así me dijo. Estás llena de miedo. Y cuando ella me dijo eso, me percaté de que sí, era correcto, mi cuerpo estaba lleno de miedo. Pero, en ese, pero hasta ese momento no lo, había, no lo había notado. O sea, sí me sentía efervescente, me sentía ansiosa, me sentía desconcentrada, me sentía un poco caótica, pero no había puntualizado en el hecho de ah, es que es porque estoy llena de miedo. Hasta ese momento me di cuenta. Y... Y ya, bueno, o sea, intercambiamos un poco de conversación de por qué sentía este miedo y, y qué era lo que, a qué le tenía miedo y todo este tema. Y esta conversación resultó en el, en el, en el aprendizaje o en la enseñanza de ahora, que es, y lo apunté, siempre tiene que haber espacio. Así me dijo, siempre tiene que haber espacio. Y a lo que ella se refería es que. Mmm, si tú escuchaste los episodios pasados, no sé, hace meses, no sé cuándo, yo varias veces, quizás más de meses, quizás desde un año, yo he expresado por aquí que a mí me gusta mucho mi vida. O sea, he hecho muchas veces este ejercicio de declarar que si tu vida no cambiara en nada... Es que no sé si he escuchado este ejercicio de, de una afirmación que dice este si mi vida no cambiara nada, yo estaría bien con esto, ¿no? Y yo varias veces he declarado esa afirmación para probar si estoy en el lugar correcto y siempre siento la sinceridad en, en, en esta afirmación de sí, güey, si no cambiara nada, si esta fuera mi vida siempre, yo estaría bien con ello, si yo no tuviera más dinero, si yo no tuviera otro lugar donde vivir, si, si me quedara aquí viviendo en este lugar por siempre, con la cantidad de dinero que tengo ahora, con los amigos que tengo ahora, si mis amigos no cambiaran nunca, si mis relaciones no cambiaran nunca, si mi trabajo no cambiaran nunca, si, si yo no cambiara nunca, ¿estaría bien con ello? Y la respuesta siempre es sí. Desde hace mucho es sí. Bueno, desde hace un año, no sé. La respuesta es sí. Y... Y yo, yo tengo mucho aprecio por mi vida. Y yo tengo mucho aprecio por lo que yo he construido para mí. Y mis sistemas y mi negocio y mi, mis, mis relaciones. O sea, a mí me encanta mi vida. Pero el aprendizaje aquí, o la enseñanza que, que me compartió mi ser superior, era que, aunque es importante que mi vida funcione y que mi vida me guste, más bien, aunque es importante que mi vida me guste tal cual es, aunque es importante que yo no quiera cambiar nada de mi vida, el cambio es inevitable, ¿no? Y hay que hacer espacio para ese cambio. Yo estoy en una situación en la que yo vivo en un depa, para una persona, y... La visual que me llegaba con esta, esta, ense, esta enseñanza que me está compartiendo ella era algo así como... Es que tienes que, te, es que, tienes que hacer espacio, güey. Siempre tiene que haber espacio. O sea, siempre, siempre tiene que haber un mueble vacío o un espacio vacío en tu mueble de ropa o de libros. O sea... Si si tu sistema es tan exacto, tu sistema va a colapsar. Era algo así. O sea, yo tengo los platos que caben en mi depa o en mi cocina. Yo tengo, yo tengo los vasos que caben. Yo tengo los sartenes que caben. Yo tengo los muebles que caben, la ropa que cabe. Mm, yo no tengo excedentes. Intento depurar, intento deshacerme de cosas que no uso y no tengo espacio para más cosas. Tengo espacio para lo que tengo y ya. Y lo mismo pasa con mis recursos, con otro tipo de recursos. El más importante para mí es el tiempo. Antes yo pensaba que lo más importante era el dinero. Y el dinero es el segundo más importante, pero el más más importante es el tiempo. Y, y, mi, y mi yo superior, que a partir de ahora le vamos a decir ella, porque decir yo superior suena súper <ríe> cagadísimo. <ríe> mi yo superior. <ríe> mi yo superior. <ríe> bueno, eh, bueno, que es que ella este me, me, me mostraba esta visual de, güey, es que Siempre tiene que haber espacio. O sea, no, no, puedes, no puedes vivir tan justa. Tu, tu sistema funciona. O sea, yo me enorgullecía mucho de mis sistemas. O sea, hace un mes o dos meses yo me enorgullecía muchísimo de mis sistemas. Porque mi vida funciona. Y funciona a la perfección. O sea, yo te digo, tengo la, los, las pertenencias que puedo tener, que caben en mi vida, no tengo más. Y así funciona, güey. que en mi depa, eh, hago lo que quiero. Wey. O sea, me sentía bien. Pero en esta exactitud, fácilmente puede haber restricción y además puede haber colapso. Y yo no es que anduviera triste hoy. No, no es tristeza. Es más bien como un poco de confusión y duda. No sé, me sentía como rara así. Y ella me dijo, es que no te claves tanto en lo que sientes. Y aquí yo quiero agregar mi metodología, mi metodología de manifestación, que es la manifestación somática, considera que es importante la parte racional y la parte emocional. Y en mi metodología yo las trabajo aparte. O sea, una cosa es lo racional y una cosa es lo emocional. Y son dos mundos, son dos mundos diferentes y los dos son importantes. Y yo doy mucho énfasis en el trabajo emocional y en el trabajo somático y en el trabajo eh, físico. Yo doy muchísimo énfasis en mi metodología al trabajo somático, pero también es cierto que tenemos una conciencia por una razón y tenemos una mente racional por una razón y tenemos una mente cognitiva eh, y, y tenemos la habilidad de reflexionar y pensar. Esto lo vemos en mis cursos dentro de mi me Membresía de Manifestación, específicamente en el curso de Manifestación para personas que sienten mucho que está dividido la primera lección es mente racional. La segunda lección es mente emocional. Y la tercera es eh, el mundo energético, ¿no? Y... Mi, mi conversación con ella hoy era algo como... O sea, güey... Lo que tú sientes ahorita no importa. No importa... Porque tienes, o sea, yo agrego aquí, porque tengo los recursos para procesar este miedo, tengo los recursos para, o sea, eso ya lo sé hacer, eso ya lo tengo. Eso no importa ahorita, lo que importa es analizar y observar y reflexionar sobre las vivencias que estoy atravesando ahora para adquirir la información que necesito para diseñar un sistema de vida que contenga y sostenga más Ya yo procesaré mi tristeza, ya yo procesaré mi confusión, mi pérdida, mi eh, lo que sea que tenga que procesar, ya lo procesaré yo. Pero a ver, de lo que está pasando, güey, ¿qué, qué, ¿qué data, qué datos, qué información puedes extraer de esto para tú saber dónde necesitas crear espacio? Y te voy a dar ejemplos creo que el primero que se me vino a la mente fue el espacio físico. Y yo no pienso mudarme de mi depa, o sea, literal, no me voy a mudar. Pero sí me doy cuenta que necesito un cajón, güey, un cajón vacío o una repisa vacía. Eh, solo por el hecho de tener espacio. Este espacio, que en este ejemplo es un espacio físico, no es el único tipo de espacio que yo tengo que hacer. Yo necesito hacer espacio económico y espacio de tiempo. Tiempo. ¿Y qué significa que siempre tiene que haber espacio? En mi caso, significa que siempre tiene que haber ese lugar físico que no tiene nada, güey. Siempre tiene que haber eh, lugar para recibir más. Por ejemplo, me regalaron una tacita súper linda, pero yo vivo en un espacio muy reducido y solo tengo las tazas que caben. Ya no tengo espacio para esa taza. Y, por ejemplo, tengo una cafetera, una prensa, que en realidad ya no me gusta. Y ahora tengo apretadas la taza y la prensa y, y no sé, quizás tengo que deshacerme de esa prensa, ¿sabes? Necesito hacer espacio, necesito, o sea... Y, y, y yo soy cero tilichenta y cero hoarder, o sea, yo nunca guardo nada, constantemente regalo cosas, pero necesito más espacio. Otro lugar donde necesito espacio es en mi economía, o sea, yo me doy cuenta que yo no tengo este fondo de, el que llaman no sé si es el fondo de emergencia, pero el que es de tu sueldo, que tienes que tener como no sé cuántas meses de sueldo ahorrado por si un día te quedas sin trabajo y necesitas vivir de tu sueldo ahorrado. O sea, yo no tengo eso, güey. Yo tengo un ahorro simbólico y, y si lo quiero, lo uso. O sea, ese tipo de, de estructuras que puedan sostener un cambio de mi vida me doy cuenta que ahora estoy siendo llamada a construir y sí, porque no puede ser todo tan tan, ah, está funcionando ahorita o sea, no otro punto en el que necesito crear espacios es en el tiempo en cómo utilizo mis tiempos porque para mí lo más importante es mi tiempo eso es lo más importante para mí, mi tiempo. Pero el tiempo es muy raro para empezar. El tiempo puede alargarse o contraerse según la situación. Y yo me doy cuenta que a veces, aunque lo más importante para mí es el tiempo, a veces uso mi tiempo en formas que lo desperdicio. Y no es tanto que no quiera hacer espacios para el ocio, sino que tiene que haber un uso de mi tiempo que permita cambios de horario, por ejemplo. Si, si yo estoy tan exacta en mis rutinas o en lo que entrego a ciertas relaciones o a mí misma, si yo estoy tan exacta, en, en cómo hago las cosas, mi sistema va a colapsar a la primera, güey. que es lo que yo he estado experimentando. Y no es que haya colapsado, o sea, realmente tengo un sistema que relativamente me sostiene, ¿no? Pero solo hasta cierto punto, después se vuelve insostenible. Y creo que lo que estoy aprendiendo a partir de esta conversación y que ahora forma parte de mi misión, de esas cosas que yo quiero hacer para mí. Porque yo he compartido aquí muchas veces que yo disfruto mucho mi vida. A mí me gusta mucho mi vida. Yo no cambiaría nada de mi vida. O sea, si mi vida fuera así, así la dejaría. Mucho tiempo he compartido aquí que yo no he querido nada en mucho tiempo. Yo no tengo deseos, güey. O sea, yo hasta ahorita, porque creo que ahorita ya tengo un nuevo deseo. Pero si has escuchado el podcast realmente yo no he querido nada en mucho tiempo y, y lo, lo he expresado aquí, es que no quiero nada ¿cómo le hago para querer algo si no quiero nada? Y, y creo que hay un nuevo deseo que se está cultivando en mi corazón y que es auténtico y yo antes decía, güey, pero si yo soy maestra de manifestación o coach de manifestación, yo tengo que tener una vida como la de Manifestation Babe que la morra viaja y la 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 y vive una vida de lujos. Y al mismo tiempo yo decía, pero es que yo ni quiero eso, güey. O sea, yo literal estoy súper feliz viviendo en un pueblo, güey, viviendo en un depa pequeño. O sea, yo no quiero eso. Y aún si lo tuviera, o sea, conociendo mi personalidad, no compartiría nada. <risa> en línea no compartiría así nada, güey. Nada. Ya lo sé, ya me conozco. Y entonces yo tenía a veces ese conflicto como de chale, güey, pero uh, ¿cómo le voy a, o sea, cómo le hago para ser coach de manifestación y no vivir una vida ostentosa mostrándola al público? No, no, no vivir esta vida que es para los demás. O al menos para, para yo obtener algo, ¿no? De mi trabajo. No, no estoy diciendo que ella viva para los demás o que si eres coach de manifestación vives para los demás. No, pero hay una transacción que uno da. Eh, cuando tienes un, una presencia en línea y, y compartes tu vida, es, es un compartir transaccional, ¿no? O sea, es, yo te voy a dar algo y naturalmente tú me vas a dar algo. Esa cualidad yo no la tengo, no tengo ese deseo, no lo tengo. Eh, y ya lo trabajaré, ¿no? Ya lo trabajaré porque no me niego a ello. Creo que es una forma muy inteligente de navegar este... Este sistema es una forma muy estratégica, y muy inteligente y, y chido, pero yo no estoy ahí. O sea, yo, si mi vida fuera otra, o sea, compartiría igual, porque no me interesa en este momento. Y entonces yo tenía este, este cuestionamiento como, chale, güey, pero ¿y si, si no quiero nada, cómo le voy a hacer? No? ¿Cómo le voy a hacer para querer algo? Y no quise nada mucho tiempo, pero siento que ahora quiero esto. O sea, sí, sí puedo ver la conexión que hay entre esta visión que tengo y mi corazón. Y creo que para mí, en algún episodio también lo dije, lo siento que no te diga los números, pero es que mis episodios son muy casuales. Es como ahorita que te estoy hablando de mil cosas a la vez. En uno de los episodios yo, yo te hablé sobre mi plan de acción que tomé cuando me separé de mi pareja de seis años. Y el plan es el siguiente. Uno. Anclarme una visión clara del futuro. Dos. Confiar en que estoy haciendo lo correcto. Procesar mis emociones. Eh, más bien. Dos. Eh, confiar en que estoy haciendo lo correcto. Tres. Procesar mis emociones. Sanar. Cuatro. Tratarme bien. Cinco. Repetir. Ese era mi plan. O sea, cuando yo me separé, ese era mi plan. Y lo llevé a cabo. Y ahora estoy aquí. Y en ese proceso no quise nada. Y ahora veo y digo güey creo que estoy comenzando un nuevo ciclo ya me di el tiempo de recuperarme del trauma todavía tengo un chingo de trauma o sea tengo un chingo de trauma así yo no sabía cuánto trauma tenía hasta apenas <risa> y no sé qué tanto compartirte porque la verdad soy medio privada pero a ver qué, qué te comparto no, no te voy a, Todavía no. Sí te lo voy a compartir, pero todavía no. Y bueno, me di cuenta recientemente de que, ok, todavía tengo un chingo de trauma. Y al mismo tiempo me di, me di el espacio, me di el tiempo, me di la amabilidad, me di la, la dulzura y la presencia de recuperarme de lo que yo viví. Y en ese tiempo de recuperación no quise nada. Y también te lo dije en Año Nuevo. Tu primera, tu primera meta es el safety. Safety es la sensación de estar a salvo. Esa es tu primera meta. Cuando, cuando estás viendo como, cómo cambiar tu vida. o, o sea, Lo primero que quieres es el safety. Una vez que tienes safety, ya puedes pensar en otras cosas. Y ahora yo estoy en ese momento de, ok, ya tengo safety. ¿Qué quiero ahora, güey? Desde este lugar de arraigo y estabilidad. ¿Qué quiero ahora? Y siento que esta, esta visión de tener espacio es lo que yo quiero ahora. Yo quiero espacio, güey. Yo quiero espacio para que si otra persona llega a mi vida, quepa, güey. Eso quiero. Que si alguien va a venir a mi vida, que yo tenga espacio para recibirla. Y, y siento que eso es lo que está en mi corazón ahorita, a partir de esta conversación que tuve hoy. Espacio en cuestión de recursos, o sea, dinero, tiempo, atención, energía, espacio físico, espacio eh, quizás... Mi, mi trabajo, por ejemplo, mi trabajo me tiene que seguir, no me tiene que, pero me gusta que me dé espacio mi trabajo, pero necesito fortalecer esas esos estructuras, estos sistemas para que me pueda sostener mejor, que ya lo hace, o sea, mi trabajo, me encanta mi trabajo, me encanta la membresía, me encanta mi modelo de negocios, o sea, me encanta lo que hago y me encanta mi trabajo, me encanta eso, pero ¿de qué manera puedo fortalecer mi modelo de negocios y mis sistemas para estar sostenida por más tiempo. Y pues el espacio físico, ¿no? Tener un lugar, o sea, tener un lugar vacío en mi DEPA. No tener todo tan exacto, tan lleno. Tener momentos en mi calendario, en mi agenda, en donde yo no esté, no sea un momento de ocio. No es necesariamente que yo esté viendo eh, celular o pelis o... Nunca veo pelis, pero... Eh, YouTube, o sea, sino que sea como, güey, este hueco está libre, ¿no? Puede ser llenado. Eh, y bueno, esa es la primera parte de la conversación que tuve con mi yo superior. La segunda creo que la dejo para otro episodio, ¿no? Porque ya llevamos un ratito aquí platicando. Pero yo lo que voy a hacer ahorita es que voy a... Voy a limpiar mi depa. Voy a darle una limpiada general. Más adelante le voy a dar una limpiada más eh, crítica, más selectiva. Y pues voy a hacer espacio, voy a hacer espacio, voy a... Voy ¿A aquí hay que hacer espacio? Porque mi meta es poder recibir a alguien en mi vida. Eso es lo que yo quiero. Que si alguien llega, yo tenga lugar. Y tenga lugar... De todas las formas. O sea, yo prepararme para recibir a alguien en mi vida es lo que yo quiero hacer. Y con esto voy a cerrar. Si quieres unirte a la membresía y aprender todas mis herramientas y prácticas, y la teoría y conocer a la comunidad que está súper bonita, tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces, inscríbete en kitsesalgado.com diagonal membresía. Kitsesalgado.com diagonal membresía. Y si quieres seguirme en mi Insta. Estoy como Kitsia, saludado. Te quiero mucho. Bye.